0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vieraanamme on Arto Salonen ja Katri Jurvakainen. Elämme vuotta 2023. Teknologia kehittyy, kovaa vauhtia, takana on koronapandemia, käynnissä sota Euroopassa, ilmastokriisi tulossa. Katri, mikä on sun mielestä yksi tärkein asia, mikä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: Joo. Tämä oli varmaan kaikista haastavin näistä kysymyksistä, mitä tässä tuota, etukäteen mulle lähetitkin. Ja jotenkin pysähdyin tätä pohtimaan tosi pitkäksi aikaa. Ja tuota, jotenkin tähän on vaikea antaa mitään semmoista ykselitteistä vastausta, mutta ehkä semmoinen niin kuin, tavallaan... Kun mä lähdin miettimään, että mihin nämä kaikki kriisit jotenkin juontaa juurensa, niin musta tuntuu, että siellä on taustalla semmoinen... Niin kuin, Jotenkin ymmärtämättömyys siitä, että miten meidän ajattelu rakentuu sosiaalisessa kontekstissa ja miten niin kuin, se, että mitä me tavoitellaan elämässä, mitä me halutaan, öö, mitä me pidetään niin kuin, järkevänä, niin että, että miten niin kuin, se ei koskaan tule tyhjästä, vaan tavallaan se rakentuu osana jotakin yhteisöä ja näin ollen tavallaan niin kuin, se ei ole mitenkään ikään kuin neutraalia se niin kuin, tavallaan se ihmisyys. Tietyllä tapaa se asia, mitä jotenkin koulussa olisi keskeistä mun mielestä opettajan niin olisi niin arkijärjen ja itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen tässä ajassa.
0: Arto, miten sä näet tämän saman kysymyksen? Mikä olisi se niin tärkeintä peruskoulussa opettaa tässä ajan hetkessä? Mä ajattelen
2: silleen, että aika isoja ongelmia me on saatu aikaiseksi niin, että lähtökohtaisesti ajatus on rakentunut niin, että maailma on minua varten. Mm. Ja nyt jos sen kääntäisi toisin toisinpäin, eli että minä olenkin maailmaa varten ja vielä ehkä eteenpäin siitä, että minä olen, koska maailma on, eli että oppisi hahmottamaan itseensä osana ympäröivää todellisuutta ja hakeutumaan kaiken sen todellisuuden kanssa harmoniaa, joka meitä ympäröi ja joka meille elämän edellytykset lopulta tarjoaa. Eli me ollaan monin tavoin kytköydytty ympäröivään todellisuuteen. Sella irti oleminen ei ole todellista, vaikka tavallaan sellainen individualismi, johon me on opittu, niin se ohjaa ajattelemaan hyvissä irrallisuuksien ja erillisyyksien kautta.
1: Nimenomaan jotenkin ajatus siitä, että, että yksilöt olisi, tai niin ihmiset nähdään ensisijaisesti jotenkin semmoisena rationaalisena valitsijayksilöinä, jotka ovat jotenkin autonomisia ja toimii riippumatta tästä muusta. Ja meidän niin kuin, nimenomaan niin halut ja ajattelut otetaan jotenkin annettuna, niin se on niin se keskeinen ongelma.
0: No kyllä. Onko jotain, mitä koulu voisi tehdä tämän asian eteen? Jotain käytännön toimintamallia tai, tai mitä tahansa? Mitä, mitä koulu voisi tehdä?
2: No, koulu voisi opettaa rakastamaan maailmaa.
1: Siinä on hyvin ytimekkäästi ilmaistuna kyllä. Niin, niin kuin, tätä on tosi vaikea typistää mitenkään yksittäiseksi sisällöksi tai semmoiseksi niksiksi, että nyt, nyt tavallaan tämän tyyppisiä oppitunteja tarvitaan, jotta tämmöinen ajatus leviää, vaan se on ennemminkin semmoinen niin läpäisevä periaate, jonka täytyisi niin kuin, näkyä kaikessa siinä opetuksessa ja kaikissa niin kuin, puhetavoissa ja Mikä me ajatellaan ylipäätänsä, että mikä on koulun keskeisin tehtävä ja minkälaista ihmisyyttä kohte siinä ollaan kasvattamassa. Jotenkin tämmöisen puheen ja ymmärryksen palauttaminen sinne opetuksen arkeen.
2: Joo, siinä on varmaan sellaista taantumuksellisuutta ilmassa, että on vähän alkanut voimistumaan viimeisinä vuosikymmeninä sen tyyppinen ajatus, että tässä on maailma aika lailla valmis ja nyt koulu vaan sitten laitetaan tämän valmiin maailman kylkeen kiinni ja sen tehtävänä on toisin taas sitä olemassa olevaa hyvinvoinnin tavoittelun tapaa, koska eikö se silleen mee, että jokainen tavoittelee hyvää elämää ja sitten nykyään siitä puhutaan, että se on hyvinvointia ja hyvinvoinnin voi säätellä rakentuvan sitten niin tällaisesta elintasosta ja elämänlaadusta ja näin poispäin. Ja nyt sitten koulu on tuotu vähän ehkä siihen vauhdittamaan tätä kehää, että saataisiin sitten tämä hyvinvointi rakentumaan ja voimistumaan niillä ehdoilla, jotka on opittu historian saatossa. Mutta nyt mehän nähdään, että se ei toimi pidemmän päälle. Eli että jos me jatketaan niin kuin nyt tähän päivään on tultu sillä samalla polulla, niin meille käy huonosti. Eli jos me nähdään, että pitää tehdä käänne, niin silloinhan tulevaisuudessa täytyy ottaa koulunkin kiinni ja nähdä se, että mikä on väistämättömästi se, mikä kantaa pitkälle. Ja nyt jos kysyisi vaikka, että puhutaanko ilmastonmuutokset vielä kymmenen vuoden päästä, vastaus on ihan selvä, jos kysytään, että miten luonnonvarakysymys. meidän suomalaisten osalta maaliskuussa on vuoden luonnonvarat käytetty loppuun. Loppuvuosi sitten eletään velaksi, jota maksaa meidän jälkeen me elävät. No, puhutaanko tästä kymmenen vuoden päästä? Vastaus on täysin selvä. Tai me eletään kuudetta sukupuuttoaaltoa. Viisi aikaisempaa ei ollut ihmisestä riippuvaista. Tämä on. on meidän itsemme aiheuttava. No, puhutaanko siitä kymmenen vuoden päästä? Eli kun meillä on tällaisia asioita vastassa, nyt. Niin Tietenkin. näähän nyt edellyttää sitä, että koulu nappaa kiinni tästä näkymästä ja alkaa ratkaisemaan sitä. Eli toisin sanoen koko hyvinvoinnin rakentumistapa pitää kyseenalaistaa.
3: Hmm. Hmm. Pekka sanoi tuossa alkujuonnas, että ilmastokriisi on tulossa, mutta me varmaan voitais todeta, että se on jo täällä. Ja tietyllä tavalla... Jos mitä Arto sanoi, että resurssit on ikään kuin kulutettu loppuun sen vuoden aikana, niin kuin aika aikaisessa vaiheessa, ja pian ne on niin kuin kulutettu kokonaan loppuun, ja ollaan menossa päin seinää. Ja puhua varmaan niin kuin kestävyysmurroksesta, ekokriisistä. Mutta mistä siinä on oikeastaan niin teidän mielestä kysymys? Mitä on ne juurisyytet? Miksi me ollaan tällaisessa tilanteessa?
1: Niin, Arto aika hyvin sanotti tuossa jo sitä, että miten kyse on tavallaan siitä, että me Ikään kuin semmoisella menneisyydestä kumpuavilla ajatuksilla tai hyvinvoinnin tavoittelun tavoilla koitetaan jatkaa nykypäivässä, vaikka itse asiassa ne hyvinvoinnin tavoittelun tavat voikin olla keskeisimpiä syitä sille, että minkä takia ollaan tässä nykyisessä ongelmallisessa tilanteessa. Että jos sitä nyt haluaa jotenkin vielä konkretisoida, niin suurin yksittäinen tekijä on talouskasvun tavoittelu, josta on niin kuin väistämätöntä luopua, jos halutaan rakentaa kestävämpää tulevaisuutta, koska vihreä on osoitettu kestämättömäksi tai käytännössä mahdottomaksi tavoitteeksi. Niin, jo, se on niin kuin suurin yksittäinen tekijä.
3: Ja saarto, näet juuri
2: syitä. Niin sehän palautuu ajatukseen siitä, että se mitä nyt on ei riitä. Eli tarvitaan vähän lisää ja se on kiinnostavaa. Kyllä ihmisen kokemuksen kautta ajateltuna, että jos se mitä nyt on ei riitä, niin silloinhan me ollaan siis jatkuvasti vähän tyytymättömiä ja jos me tultaisiin tyytyväiseksi, niin silloinhan sen tyyppinen kehitys pysähtyisi, joka meitä on pitänyt vauhdissa, joka me on opittu, että se on se tapa, millä me päästään kohti edistystä ja kohti hyvää tulevaisuutta. Eli, eli ehkä... Ehkä niin kuin se ratkaisu olisi siinä, että kysyisi, että mikä elämästä tekee elämänsä arvosta ja palautta sen niin kuin ihan tällaiseen ihmisyyden ydinkysymykseen. Milloin vastaus olisi esimerkiksi se, että mä haluaisin olla riittävä. Mä haluaisin kokea kuulumista itseni ympärillä olevaan todellisuuteen ja mä en haluaisi olla mikään mitätön ja sellainen tyhjykkä. Mä haluaisin, että mua arvostetaan ja, ja mä haluaisin, että mun olemassaalolla on sopivan Suuria tarkoituksia ja merkityksiä, ja että mulla olisi ihan hyviä, hyviä syitä elää tätä päivää ja tämän tyyppiset asiat. Nämähän on niitä, mitä kaikki joka päivä jahtaa ja nämä n- n- on ne, mitkä kannattelee meidän elämää. Mutta näistähän meillä ei ole aikaa puhua ja nämä on jotenkin niin ohitettu aika, aika mielenkiintoisella tavalla ja se se on ehkä taannuttanut meidät sellaisiksi suorituskansalaisiksi, että nyt vaan niin se ajatus on, että kumpa saataisiin lisää suoritteita aikayksikköön kohden, että jos nyt tunnist tehdään kymmenen, niin päämäärä olisi sitten saada kohta 12 ja sitten sen jälkeen kohta 14. ja toivottavasti kymmenen vuoden sisällä 20 suoritetta ja näin päin. Jos eli...
3: päästään jotenkin niin kuin kvantitatiivisesti laadulliseen. Joo. Jotain, mikä luo meille, niin kun, aika vähän koulussakin puhutaan, että mitkä asiat luomeille onnellista ja merkityksellistä elämää. Luontosuhde, ihmiset
2: meidän ympärillä. Juuri tämä, eli miten me integroidutaan ympäröivään todellisuuteen. Että kun me kytkeydyt, kytkeydytään ympäröivään todellisuuteen, niin silloin paitsi me saadaan siitä sit merkityksellisyyden kokemusta, mutta myös siitä vastuuta, jonka osaksi me itsemme mielletään. Eli E- eli jos näin ajattelen, niin kestävyysmurroshan tuo mulle paremman elämän, kokemuksellisesti rikkaamman ja sellaisen täyteläiseksi e- tiedetyn ja tunnetun ja koetun maailman.
1: Semmoinen ehkä sivuhuomio tähän, että musta tuntuu, että tavallaan kuitenkin niin nyky- köh- nykypäivänä on myös yleistynyt tuollainen puhe niin tavallaan merkityksellisyydestä ja sen, niin sen tarpeellisuudesta, mutta sekin on saanut semmoisia outoja sävyjä tässä niin järjestelmässä, missä me eletään. Eli tavallaan vaikkapa, joka ikinen yritys kyllä nykyään niin julkilausuu jotkut arvonsa, mutta se, se tavallaan, että, että minkä tahansa lainen kestämätön toiminta voidaan nykyään myös tarinallistaa sillä tavalla, että saadaan kuulostamaan sen jollakin tavalla hyvältä ja semmoiselta toivottavalta. Olennaista on sitten, että tavallaan se merkityksellisyyden kokemus yhdistyy oikeasti ymmärrykseen just tuosta, että millä kaikilla tasoilla me kiinnitetään tähän ympäröivään todellisuuteen ja miten tavallaan, miten ne kiinnittymisen tavat saattaa sisältää myös semmoisia jotakin perustavia ristiriitoja, joiden ratkaisu on aika haastavaa, että miten esimerkiksi meidän suuri edistystarina ja hyvinvointi täällä on tuotettu globaalin etelän selkänahasta, että tavallaan se on semmoinen asia, vaikka mikä me suljetaan tosi usein meidän arkitodellisuudesta, Pois. Ikään kuin me puhutaan vaan siitä, että miten meidän yhteiskuntamalli on kyennyt tuottamaan tällaista hyvinvointia, mutta millä hinnalla ja ketä niin kuin, tästä niin kuin, tavallaan myös tämän yhteiskunnan sisällä niin on työnnetty marginaaliin, vaikkapa tuottaaksemme hyvinvointia joillekuille.
2: Joo, toi on kiinnostavaa. Tuostahan tullaan siihen ratkaisuun, johon on jo hakeutumassa. Peruskoulu, eli tällainen oppiminen, joka väistämättä tuo sellaisen systeemisen maailmantulkinnan mukanaan. Ja käytännössä se on vaikka sitä, että kysytään, että mistä tuo sähkö tuohon pistorasiaan tulee. Ja sitten kun sitä lähdetään selvittelemään, niin siellähän on aikamoiset systeemit takana. Ja siellähän on aika monen määrä ihmisiäkin hmm. takana. Eli ei, ei, ei se sähkö tulekaan vain siitä pistorasiasta, vaan siellä on takana sosioteknologinen systeemi. Ja sama juttu, kun me käydään kaupassa, niin se kaupassa käynti on tyypillisesti yhteydessä satojen ihmisten elämään eri puolilla maailmaa ja näiden ihmisten eri ympäristöihin. Tämä on, tämä on täysin totta. Näin tämä rakentuu tämä globaali elämä nykyaikana.
0: Kyllä. Nämä haasteet, mitä meillä on, ja tämä monimutkaisuus meidän yhteiskunnassa, ei ole ehkä niin koulu ei voi nyt syyttää tästä, mutta koulu voi myös olla osa ratkaisua. Ennen kuin mennään siihen koulun rooliin, niin miten te näette yhteiskuntatasolla, kenen pitäisi olla näitä ratkaisun vetureita, ajureita, johtajia? Missä se lähtee? Koska tätä ei voida koululle kyllä sälyttää, tämän ratkaisua. Mitä te näette, kenen pitäisi ottaa johtajuus ja ja mihin suuntaan pitäisi pitäisi tehdä?
2: Niin, no ehkä... Ehkä kouluun kuitenkin pitäisi kysyä itseltään sitä, että mitä varten me ollaan olemassa maailmassa. Onko koulu olemassa siksi, että se toisintaa olemassa olevan maailman jatkumista, vai onko se sitä, että se pyrkii luomaan näkemyksiä jostakin saavutettavasta, joka on haluttavaa, toivottavaa ja tulevaisuuden sasta toiveikkuutta virittävää. Eli että kuinka paljon vahvistetaan vanhaa ja kuinka paljon kurkotetaan uuteen. Ja ja nyt kun mä ajattelisin niin, että koulu on pikkasen hukannut sitä tehtäväänsä, että se on sivistystoimia, joka näyttää ylvään näkymän tulevaisuuteen, joka on todeksi tekemisen arvonen, niin se tehtävä, missä se on? Eli nyt vaan yritetään vauhdittaa näiden rakenteiden jatkuvuutta, jotka on löydetty tähän mennessä. Ja mä en tiedä, kuka sen sitten tekisi. Et kyll, kyllähän siihen ilman muuta niin tarvitaan koulutuspolitiikkaa, eli se on päätöksentekijöiden asia, mutta myös niin koulun itsensä tiedostavaa ajattelua, että hei, mikä se meidän paikka on, miksi me ollaan olemassa yhteiskunnassa.
0: Mitä se Katri tai mitä ajatuksia tähän joko koulun näkökulmasta tai ihan yhteiskunnan näkökulmasta?
1: Niin, toki niin nimenomaan alkuperäiseen kysymykseen, että, että ei tietenkään, koulu ei voi yksin ratkaista näitä asioita, mutta just niin kuin Arto sanoikin, niin on, on todella keskeisessä roolissa siinä ja nimenomaan tuon niin tavallaan nykyisyyttä kyseenalaistavan roolinsa kautta, mutta siis totta kai nimenomaan laajempiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin kytkeytyy hyvin vahvasti siihen, että millä millä mittareilla me ikään kuin tuota, tarkastellaan niin kuin edistystä yhteiskunnassa vaikkapa. Tuota, niin, Sitten sit taas toki että tavallaan, niin, en tiedä menekö tämä vähän sivupolulle, mutta just, että, että miten vaikka niin kuin monet koulun ongelmistahan on itse asiassa laajempia on yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaan heijastuu pienoissa koossa sinne kouluun. Mutta ehkä semmoinen... Niin ja niin tuota, laiska vastaus tuohon alkuperäiseen kysymykseen on, että totta kai niin kaikkien tulee, tulee ottaa niin roolia siitä jotenkin paremman tulevaisuuden rakentamisesta. Mutta totta kai se kytkeytyy silleen, vahvasti silleen kysymyksiin vallasta, että, että ne, joilla eniten valtaa on yhteiskunnassa, niin niillä on myös suurin niin tavallaan sen rakenteen muuttamiseksi. Mutta se, että, että onko niillä, joilla on valtaa tällä hetkellä, niin onko niillä halua? muuttaa rakennetta, on heidän valtasa tuottanut, niin se on keskeinen kysymys myös.
3: Niin ketkä teidän mielestäni niin kuin käyttää valtaa tässä keskustelussa tällä hetkellä yhteiskunnassa? Ja kenen pitäisi
2: käyttää? Koska, niin... Tosi hyvä kysymys. et. Et niin kuin mikä se mun rooli tässä yhteiskunnassa on? Et ajatteleks mä niin, että yhteiskunta on sellainen kehys, joka kahlitsee muut ja mä en voi olla muuta kuin sitä, mitä se kehys sallii? Vai onko se niin, että minä rakennan yhteiskuntaa minä itse asiassa määrittelen itse sitä kehystä, koska meistä kansalaisistahan se yhteiskunta muodostuu? Et niin kuin miten päin sitä lähtee miettimään? Ja sitten, sitten tullaan just tähän ikuisuuskysymykseen, että niin kuin, kenen pitäisi lähteä liikkeelle, Pitä, kenen pitäisi rakentaa se ylväs tulevaisuus. Että helposti me osoitellaan, että ne, ne porukat on tuolla noin, mutta että ei huomata, että itse asiassa mehän ollaan osa sitä porukkaa. Ja, ja sitten niin kysellään just sitä, että kenellä on se valta, kenellä se voima on tehdä ne isot liikkeet, jotka pitäisi tehdä. Ö, on, on ilmiöitä, jotka... Mielenkiintoisesti on mahdollisia nykyaikana, jotka ei ollut aikaisemmin mahdollisia, niin kuin esimerkiksi Me ilmiö jossa, jossa yksi tyyppi totesi, että tämä nyt ei oikein hyvä juttu, mä haluan tähän muutoksen ja lähti vähän nostamaan aihe esiin ja meni pari-kolme vuotta ja koko planeetta on kääntynyt eri asentoon. tällaisia asioita vaan nyt tapahtuu. Tai sitten, jos meillä on yhteinen päämäärä tunnistettavissa, mihin me halutaan mennä. Niin itse asiassa, jos me saadaan kansalaisina pientäkin liikettä kukin me aikaiseksi sitä tavoitetta kohden, niin tapahtui isoja. Että jos 2022 syyskuussa katsotaan, että kuinka paljon me suomalaiset säästettiin energiaa, niin se oli noin yhden ydinvoimalan tuotantokapasiteetin verran. Että miten se nyt noin? Aika Tosta kevyesti vielä. Aika kevyesti. Ja ihmiset sanoivat, ettei siinä pinnistelty, että siinä otettiin ylikulutus pois. Kiinnitettiin huomio, että hei, meillä on toki ihan turhaa tuolla päällä. Ja hei, tämäkin täällä. Et, ei, ei ole vaan tullut niinku huomio kiinnitetty tähän aikaisemmin, mutta sehän on ihan turhaa. Eli vaan järkestettiin. Ja ihmiset sanovat, että se on kokemuksellisesti antanut sellaiset tunnun, että mä voin vaikuttaa asioihin. Mä oon mukana vähän tällaisessa isommassa missiossa, me ollaan yhdessä tekemässä parempaa tulevaisuutta. E- eli ei ole tinkimisestä kyse, eikä sellaiset nyt tästä jossa jossain niukkuudessa, vaan, vaan siitä, että hei me nähdään joku juttu, mikä täytyy saavuttaa, ja sitten me tehdään pikkasen liikettä kukin tahollamme sitä tavoitetta kohden, niin se on siinä. et, et niin kuin... Ne muutokset, joita me on saatu aikaiseksi ihan, ihan melkein kuin itsestään, niin ne on käsittämättömän iso. Jos ajatellaan vaikka Elinian odotetta, 150 vuotta sitten me suomalaistelettiin keskimäärin neljäkymppisiksi. Jos silloin olisit sanonut, että laitetaanko tuplat tuohon, sulla olisi naureskeltu, että ei, eipä taida kuule ihan olla mahdollista, että kukas laittaa sen tuplan, mistä löytyy tyypit, jotka sen tekee. Niin, ketkä sen on tehnyt? sen elinjän odotteen tuplaamisen. Että kyllä siinä varmaan on ollut niin sivistystoimijat ihan keskeisessä roolissa. Niin tällainen kansanvalistus varmaan ihan keskeisessä roolissa. Teknologiat on varmaan tuonut ratkaisuja, joita on otettu käyttöön. Ja sitten ihmiset on niin oppinut uusia asioita. Ja, ja ihmiset on ehkä sivistynyt ja opittu syömään terveellisemmin. Saatu antibiootteja käyttöön ja monenlaisia ratkaisuja, jotka pyrkii sitten samaa tavoitetta kohde.
3: Jos kehitys on selkeästi tapahtunut, suuntaan, on selkeästi nyt jollain tavalla oikein, mutta näette sitten, että me tarvitaan jonkunlainen käänne. Tavallaan hahmotetaanko me riittävällä tavalla sitä isoa kuvaa? Onko meillä suunta oikein? Tapahtuuko asioita riittävän nopeasti?
1: Ei todellakaan tapahdu. Siis mehän tälläkin hetkellä ollaan äärimmäisen kestämättömällä pohjalla Suomessa, me, tuota, tällä hetkellä hallitus tähtää siihen, että ollaan hiilineutraali vuonna 2035, kun suomalaisten osuus Pariisin ilmastosopimuksesta on ylittymässä tässä parin vuoden sisään, jos laskettaisiin tuota, kulutusperustaisesti meidän päästöjä eikä tuotantoperustaisesti. Että ei, todellakaan ei olla tällä hetkellä niin kuin, Siinä mielessä hyvällä uralla, että, että jotenkin riittävän nopeasti reagoitaisiin tähän kriisiin. Ja, ja todellakin tarvitaan todella suuri perustava muutos, jotta se voisi tapahtua. Että tavallaan just kokonaan sen kyseenalaistaminen, että miten niin kuin, että, että voidaanko siihen päästä sille, että me fiksataan vain pikkusen tätä nykyjärjestelmää jotenkin vähän vihreämpää suuntaan ja tehdään ikään kuin laadullisia parannuksia siihen. Tai niin kuin, koska niin kauan kuin meidän koko yhteiskuntajärjestelmä on viritetty taloudellisen kasvun varaan ja kasvua, niin kuin ekokriisinkin keskeisin juurisyy, niin ei sitä muutosta oikein ole näköpiirissä, että, että se, se vaatii tavallaan ehkä semmoisen perusteellisemman rakenteellisen tason muutoksen. Ja oikeastaan palatain vähän tuohon äskeiseen kysymykseen tai pointteihin, jota Arto toi tuossa esille, niin musta oli jotenkin, tai tavallaan että tosi olennaista on myös niin sanottaa se, että mitä tämä muutos, niin kuin, mitä se voisi sitten merkitä silleen positiivisesta näkökulmasta, että tavallaan vaikkapa kestämättömästä työstä luopuminen tai tavallaan niin kuin sitä niin kuin jatkuvan kasvun ihanteesta, sen tavoittelusta luopuminen, että miten se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että, että meillä olisi vaikka enemmän vapaa-aikaa käytettävissä, jos me ei niin kuin sidottu palkkatyöhön kahdeksaa tuntia päivässä, viittenä päivänä viikossa keskimäärin, niin mitä muuta voitaisiin tehdä meidän ajalla? Minkälaisia jotenkin niin kuin, niin kuin ylvämmän ihmisyyden tavoitteita ja kiinnittymispisteitä meillä voisi olla, jos me ei oltaisi niin, niin sen niin kuin nykyisyyden armolla? Ja tavallaan, että, että ketä tämä lopulta niin kuin palvelee Tavalla, että jos niin ihmisyys on tosi vahvasti nykyään kiinnittynyt siihen, että, että, niin kuin, että me tavallaan toimitaan vaan niin kuin välineenä taloudelliselle kasvulle, niin kuinka monelle se lopulta tuottaa hyvinvointia? Ehkä sille yhdelle prosentille, jotka on niin kuin keskeisimpiä omistajia. Mutta niin tavallaan, että, että miten tämä niin nykysysteemi ei välttämättä palvele sille niin kuin enemmistön hyvää edes, mutta meidän tietynlaiset niin tavat tarinallistaa sitä niin, saamme tietenkin uskomaan siihen, että, että näin olisi.
2: Niin, eli se haet sen tyyppistä ajatusta, että ollaanko me olemassa talouskasvua varten mm. ja että onko koulu mukana niin kuin tämän tyyppistä sivistys ihan mm. tuottamassa, että et kunhan nyt vaan sitten saadaan kansalaiset koneistorattaiksi, eli äkkiä omaksumaan tämä suorittaja kansalaisen rooli, niin sitten kaikki kääntyy hyväksi, että kun ei ole riittävästi tehokkuutta eikä eikä tuotantokapasiteettia, tuottavuutta ja kasvua. Ja pitäisikö sitä sitten nähdä niin kuin isommin, että se hyvä elämä nähtäisikin niin, niin isona päämääränä, että se olisi se, mihin tähdättäisiin. Siis silloin kysymys voisi olla se, että jos, jos kansalaiset keskimäärin kokee elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja ovat aika tyytyväisiä niin onko silloin enää väliä sillä, kasvaako talous, säilyykö se vakaana vai laskeeko se? Eikö merkitykselliseksi ja arvokkaaksi koettu elämä sellainen aika tyytyväinen olotila ole jotain paljon enemmän kuin sitten vaan sellainen aineellinen jatkuva lisääminen? Eli eli toisin sanoen, onko tässä vähän käynyt niin, että meillä on just välineestä tullut se päämäärä, ja nyt me, me ihmetellään, kun ihmiset ei pysy oikein mukana, että niin kuin kolmekymppiset jää työkyvyttömyyseläkkiille, kun ne ei pysy tässä suorittajakansalaisen roolissa oikein mukana. Missä niin kuin ajatellaan niin, että lisätään vaan kilpailullisuutta vuosi vuodelta, niin päästään eteenpäin. Kuulostaa, että ihmisyys on jotakin hukassa.
1: Niin, siis nimenomaan. Ja mun se kytkeytyy, tai se jotenkin tulee ilmi upean, groteskilla tavalla käsitteessä inhimillinen pääoma, joka on niinku tavallaan sen lisääminen nähdään yhtenä niinku koulun keskeisimmistä tehtävistä nykyään. Ja siis inhimillinen pääoma, minusta on niinku tosi kuvottava sana jo lähtökohtaisesti, että et tavallaan ajatus siitä, että ihmiset on talouskasvun resurssia. Niinku milloin tämä kääntyy näin niinku päälaelleen? Ja to, tuohan tavallaan... Niinku on esimerkiksi niin kuin meidän opetussuunnitelminkin taustalla vahvasti tuo ajatus, koska siellä on ollut esimerkiksi OECD keskeisenä vaikuttajana siinä, että, että minkälaisia niin kuin asioita meidän opetussuunnitelmiin on otettu. Se, että koulutus nähdään nimenomaan semmoisena, no ehkä pieni hyppi taaksepäin, tuota, äh, ohjeen ja ystäväni Velimatti Värri on kehitellyt tämmöisen käsitteen kuin psykokapitalismi. Ja se kuvastaa mun mielestä tosi hyvin tätä nykyajan mentaliteettia. Niin sen pointtina on se, että miten niin nimenomaan ää, nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa niin on alettu nähdä, että, että keskeisimpiä tuotannon tekijöitä onkin niin ihmisen niin psyykkiset ominaisuudet ja niiden kehitettävyys. Ja tavallaan sitten semmoisen niin elinikäisen oppimisen puheen kautta Ihmisiä sidotaan siihen, että meidän täytyy innostua aina niin kuin itsemme kehittämisestä ja ää, tavallaan semmoista eteenpäin menemisestä ja tavallaan taitojen jatkuvasta päivittämisestä. Ja just koulutuksen keskeiseksi tehtäväksi on noussut tämmöisten niin elinikäisten oppijoiden ää, joustavan työvoiman tuottaminen. Niin, niin tavallaan, että se olennaista siinä on vielä se, että se nimenomaan siinä niin kuin yksilön psyykkiset rakenteet kietoutuu ikään kuin yhteen yhteiskunnan ideologisten rakenteiden kautta, ja miten me aletaan niin tämmöisen koulutuksen myötä itse niin tavallaan tavoitella tämän tyyppistä elämää, ja oikeasti niin haluamaan sitä. Että meidän, sen takia mä taas palaan sinne alkuun, että minkä takia mun mielestä koulun keskeinen tehtävä on nimenomaan niin tavallaan pureutua siihen ja kysyä sitä, että, että, tai niin kuin ymmärtää se, että, että miten niin meidän ajattelu ei tule tyhjästä, ja miten se voi sisältää tosi ongelmallisia piirteitä ja tavallaan niin kuin, miten me voitaisiin ajatella toisin meidän täällä olemisesta.
2: Joo, mä, mä ajattelisin niin, että se koulun tehtävä voisi ehkä yhä enemmän olla sellainen merkitys näköalan rakentaminen maailmaan, että, että se oppia, joka siellä koulussa on, niin oppisi hahmottamaan itsensä osana ympäröivää todellisuutta ja löytää siitä sellaista sisällöllistä täyteyttä ja sellaista kokemuksellista rikkautta elämäänsä. Ja, ja käytännössä siis se olisi, se olisi sitä, että koulu auttaisi oppia tunnistamaan, kuka oppia on, eli auttaisi hahmottamaan sitä omaa identiteettiä, että saisi selville, niin kuin, minkä olonen, ja tyyppinen ja laatunen hahmo mä oikeastaan olen ja mikä mua kiinnostaa ja mikä mua ei kiinnosta ja mitkä asiat on sellaisia, joista mä sytyyn ja mitkä on niitä, jotka Vähän niin kuin tuntuu silleen, että ne on saman, saman tekeviä, yhden tekeviä. Ja, ja sitten mä löytäisin sen koulun avulla paikkani siinä maailmassa, että, että ne asiat, jotka mua kiinnostaa, mä jotenkin ottaisin käyttöön. Että et mä alkaisin niin kuin toimimaan sen mukaisesti, mikä on mulle ominaista, ja, joka jotenkin niin kuin sytyttää mua ja innostaa mua. Ja sillä tavalla musta tulisi... Niin kuin sellainen olento, joka koen merkityksellisyyttä ja sellaista elämän kokemuksellista rikkautta arjessani ja pystyn aamulla tunnistamaan hyviä syitä, miksi se päivä, mikä on tulossa kannattaa elää. Eli että minulla on jotain sellaista tarkoitusta mun olemassaololla. Ja tämähän on jotain paljon, paljon, paljon enemmän kuin se, se, niin kuin se sapluna, joka tässä on niin kuin viime vuosikymmenen omaksuttu, joka on niin kuin kovin piiperrystä ja sille hirveän pirstaleista ja rikkinäistä ja jotenkin kaukana siitä, mitä, mitä niin kuin jo ihan antiikin filosofian, filosofian niin kuin kehkeyttämänä hyvä elämä voisi niin kuin sille ajatuksellisesti olla.
0: Tuossa on paljon just mitä koulu voisi olla. Mä, mä haluan kysyä vielä opettajan näkökulmasta. Ja Katri, sä oot itsekin opettaja, sä oot kestävä yhteiskuntalinjan vastaava opettaja Voimoan koulutuskeskuksessa. Ja, ja mä pyysin suo tähän vieraaksi ja samalla kysyin vähän, että mitä, mitä ajatuksia sulla on niin tähän liittyen. Ja sä mainitsit, että kasvatus nykyisellään kiinnittyy myös moniin ongelmallisiin lähtökohtiin ja että Opettajille olisi ehkä tärkeää tiedostaa heidän työnsä yhteiskunnallisen konteksti, niin voisitko avata tätä näkökulmaa vähän?
1: Joo, tota, mm, tämä oikeastaan kytkeytyy ehkä semmoisen niin kuin, tavallaan opettajan historialliseen asemaan Suomessa, että miten tavallaan mm, opettaja on alunperin ollut semmoinen ikään kuin kristillinen mallikansalainen ja tavallaan siihen on liitetty paljon tämmöistä puhetta, että se on niin kuin kutsumustyö, ja sitten ehkä niin kuin tavallaan kasvatusopin kasvatus tieteellistämisen myötä, niin tavallaan opettajia kehotettiin tosi vahvasti niin kuin psykologisen käsitteistön kautta hahmottamaan sitä omaa työtänsä, ja ehkä sinne samalla vähän niin kuin, mm, Jotenkin koulutuksen kentälle on hiipinyt semmoinen tietty sellainen niin kuin neutraaliuden harha, eli jotenkin ajatus siitä, että, että tavallaan opettajan työssä olisi kyse ainoastaan tämmöisten objektiivisten tietojen ja taitojen eteenpäin siirtämisestä ja tavallaan, että, että opsan meille antaa ne niin kuin neutraalit ö, tavoitteet, että mitä tässä koulutuksessa tai jotenkin niin kuin opetuksella halutaan viedä eteenpäin, mutta sitten unohtuu se, että että ei se opskaa mistään tyhjästä tule, vaan se niin kuin rakentuu tosi vahvoissa yhteiskunnallisissa jännitteissä ja niiden ristipaineissa. Ja sitten tavallaan jotenkin se, että miten niin kuin, että tavallaan semmoinen neutraaliuden taakse kätkeytyminen tai semmoinen niin vetäytyminen, niin se saattaa estää meitä itse asiassa reagoimasta ajoissa, niin vaikka esimerkiksi ekokriisiin, mikä nyt on meneillään. Eli tavallaan se olisi keskeistä tunnistaa, että miten kasvatus ei ole ikinä mitenkään semmoista objektiivista, tiedon eteenpäin välittämistä, vaan siinä niin kuin luodaan aina jonkinlaista ihmisyyttä. Ja se, että minkälaista ihmisyyttä siinä tavoitellaan, niin se rakentuu osana yhteiskunnallisia niin ajattelun kulkuja ja tavallaan yhteiskunnan ideologisia hegemonioita. Ja se niin tavallaan jotenkin vaikka ne OPSin tavoitteet, niin ne kumpuaa sieltä, että mitä se vallitseva yhteiskunta pitää semmoisena toivottavana. Niin jotta sitten voitaisiin tunnistaa myös sitä, että miten esimerkiksi tässä ajassa siellä voi olla tosi paljon tuommoisia niin ongelmallisiakin aineksia, jotka on tuottamassa sitä ekokriisin kehikkoa tai sitten vaikkapa eriarvoisuutta, niin miten me olisi keskeistä, että opettajana nähtäisiin ne ja kyettäisiin omassa työssämme sitten toimimaan kenties semmoisena toisenlaisenakin muutosvoimana.
3: Perhankulutatko semmoista, mistä Arto puhuu, semmoista laajaa systeemistä kuvaa, että voi ymmärtää asioiden suhteita ja millaisia vaikuttimien siellä on taustalla.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja tavallaan ehkä niinku semmoista rohkeutta myöskin opettajilta, että, että tavallaan e, niinku, ei tarvi ehkä kumartaa joka suuntaan, vaan sille, että me, että me voidaan selkeästi tunnustaa, että meillä on jonkinlaiset arvot, mitä täällä halutaan edistää, ja ne on niitä, mitä niinku, niin, niin, siis, että, että niiden takana voi seisoa rohkeasti ilman, että tarvitsisi niinku jotenkin niinku ihan hirvittäisesti varoa joka suuntaan, että... että niin tavallaan semmoisen objektiivisuuden nimissä. En tiedä, kuinka hyvin osan osaan ilmasta. tämän
2: Joo, se on tosi kiinnostavansa sellainen ö, täydellinen arvovapauden illuusio, josta mm. joskus kuulee puhuttavan, että et, et sellainen muka olisi jotenkin mahdollista tai että sellaista pitäisi tavoitella. Ö, jos, jos kaikki olisi samanarvosta, niin silloinhan... Meillä olisi niin kuin ihan kaos ja anarkia yhteiskunnassa, koska silloin olisi ihan saman arvosta väkivallan käyttäminen ja auttavan käden ojentaminen. Terveys ja sairaus on saman arvosta, sota ja rauha on saman arvosta. Ei niin ole. Me pystytään samantien listaamaan 30 asioista. Keskimäärin kaikki maailman ihmiset sanoivat että juuri noin, juuri noin, noin täytyy viisaan ihmisen toimia. Et, et onhan ne nyt ihan helposti löydettävissä ne arvot, jotka, jotka on sellaisia, joiden varaa me voidaan meidän tekemistä rakentaa ja joiden varaa me itse asiassa rakennetaankin. Ja ehkä pelottavinta on se, että jos me vieraannutaan itsestämme niin, että me ei tunnisteta sitä, minkälaisten periaatteiden ja sellaisien ankkureiden varassa mun oma. Olemassaolo on tai mä haluaisin sen olevan tai mitkä mitkä sellaiset perimmäiset prinsiipit määrittelee mua just nyt. Mitkä mitkä kertoo mulle, miten mä toteutan mun ihmisyyttäni juuri nyt. Jos jos mulla ei ole kytköstä niihin, niin niin silloinhan musta tulee aika aika hankala kaveri, että että mä oon jotenkin irti siitä perustasta.
1: Ja se, se myöskin niinku sulkee sen keskustelun, että jos me ei tavallaan niinku olla valmiita tunnistamaan sitä, että joidenkin arvojen ohjaamana me niinku aina toimitaan, Joo. niin sitten sit tavallaan me ei olla myöskään valmiita käymään keskustelua siitä, että minkälaista arvot ne siellä on. Että et tavallaan jotenkin se, se tekee tosi sokeaksi niinku oman työn lähtökohdille, jos niitä niinku sen niinku väistämätöntä poliittista vär, värittyneisyyttä ei tunnisteta. Ja poliittisuudella ei nyt siis tarkoita puoluepoliittista.
3: Mä itse... Itse olen alakoulun rehtori ja oman työn, se on niin kuin arvojen puolustaja, että tavalla niin tavallaan rajalla. Ja konkreettisena esimerkkinä niin kuin lähdimme tässä vuosi sitten rakentamaan tällaista niin hiilineutraali kouluajatusta. Ja huomasin että silloin ajatellen, niin tultiin ulos tämän asian kanssa, että, että mietin, että miten tähän niin reagoidaan, joka oli tavallaan. että, mä että miksi minä niin tälleen ajattelen, koska se pitäisi olla totta kai niin kaikille selvää, että tämä on se suunta mutta kritiikkiä myös niin tuli, että, on, on, että se vaatii olla niin rohkeutta, koska on monesti tällä hetkellä sen, että kuka käyttää sitä valtaa, valtaa niin puheessa, niin on monesti ne pieni vähemmistö, äänekäs vähemmistö, ja se vaatii sitten taas rohkeutta myös koululta, toimii omien arvojen suunnassa. Mm. Mitäs mennään? Öö, me haluttaisiin lapsille ja nuorille kirjoittaa ylevää juonta. saata tästä puhunut paljon. Miten koulu voisi houkutella lapsista ja nuorista esiin parhautta ja ainutlaatuisuutta?
2: Ehkä se olisi sitä, että koulu auttaisi lapsia ja nuoria tunnistamaan sen, keitä he ovat. Ja sitten, kun he ovat saaneet selville sitä, keitä he ovat, niin Löytämään myös sen, kuinka he voisivat sillä oman näköisyydellään, omalla ainutlaatuisuudellaan liittyä ympäröivää todellisuutta alkaa rakentamaan tulevaisuudesta hyvää. Eli eli samaan aikaan sellaista subjektiuden vahvistumista, eli että ihmisestä tulisi se, mitä ihminen pohjimmiltaan voisi olla omista lähtökohdistaan käsin. Ja sitten, et pystyisi ottamaan rohkeasti käyttöön sen oman näköisen voiman, joka jokaisessa meissä on. Nähtävästi se johtaisi siihen, että meidän kannattaisi kilpailullisuutta niin kauheasti ruokkia. Koska kilpailun ideanahan on valita voittajat ja häviäjät. Niin se nyt vaan on. Se on sen idea koko homman juoni. Ja sehän on kiva olla voittaja, mutta jos minä lähinnä teen analyysin omasta historiastani ja, ja, ja päädyn siihen, että siellä on niin pääasiassa sitä häviötä. Ja jos mun kokemuksellinen tuntuma elämästä on se häviäjän roolissa oleminen, niin kyllä mun on vaikea saada omaa potentiaalia käyttöön ja sitä, sitä hyvyyttä käyttöä, jota minussakin on. Eli et, et miten me päästä siitä sellaisesta kilpailun tuomasta... Mm, elämän pienentämisestä eroon. Että me voitaisiin houkutella toisissamme olevaa sellaista hyvyyttä ja kauneutta esiin ja, ja ruokkia sitä sellaista, mm, sellaista yhteiselämää, jossa, jossa me voitaisiin mm, kokea sellaista mm, jotain rakkaudellisuutta vähän enemmän kuin mitä tähän mennessä on koettu. Että, et, mm, se se samalla auttaisi pääsemään ehkä ero suorituskeskeisyydestä, joka meillä on riesana. Et, et se, se että me vaan niinku suoritetaan, niin siinäkin se sellainen ihmisen voima jää aika lailla puolitiehen.
0: Osaatko sä sanoa niin muutamia ihan konkreettisia esimerkkejä, missä sitä kilpailua näkyy, nyt vaikka koulussa? Ja se on semmoisia arkisia toimintamalleja, mitä me ei edes ehkä edes huomata, että nämä myös rakentaa sitä kilpailullista asemaa.
2: Hmm. No, missä se ei mun mielestä ole ongelma, niin, niin musta se on ihan ok, niin kisata pituushypyssä, tai ehkä jossain muussa urheilussa, mutta tietysti okei, yksilöurheilu on rankempaa se kokemuksellisesti kuin sitten joukkueurheilu, että et, et, joo, et, mutta tuolla mä en näki sitä ongelmana, mutta sitten kun se tulee niihin vähän akateemisempiin suoritteisiin ja varsinkin tuonne lukioon, mistä sitten jo määritellään sitä, että mihin mihin tämän jälkeen, niin niin se se alkaa olla ehkä sellaista, mikä tulee jo ihmisen sellaista kapasiteettia rajoittavaksi tekijäksi. Mutta kyllä kyllä varmaan voisi miettiä, että tarvitaanko me niitä numeroita
1: Mm. Joo, pari pointtia tuohon, mitä Artu tuossa just puhui. Niin, että tavallaan myös se kilpailun traagisuushan siinä, että siinä on niin enemmistölle tarjolla se häviäjän rooli. Että se on hyvin pieni vähemmistö, joka lopulta voi olla kilpailussa jotenkin niin voittajana. Ja sit ehkä siihen niin vähän aikaisempaan siihen niin erityisyyden tunnistamiseen ja siihen niin tavallaan, että että miten on niinku keskeistä myös huomata, että, se, niinku, että mitä mä itse olen, niin se ei ole mitenkään staattista tai pysyvää tai lukkoon lyötyä, vaan niinku sitä voi niinku vielä kasvaa monenlaisiin suuntiin. Ja mitkä on niitä suuntia, joihin jotenkin halutaan olla menossa. Ja tämäkin niinku, tavallaan erityisen tunnistaminen, niin se ehkä kytkeytyy semmoiseen niinku, tietyllä tapaa myös niin kuin erojen tunnistamiseen ja myös, myös oikeastaan tuohon niin neutraaliuskysymykseen tavallaan, tai kysymykseen niin kuin vaikkapa opettajan positiosta, että, että meillähän niin kuin opettajakunta on verrattain varsin homogeenista. Että aika suuri osa on silleen keskiluokkaista taustasta tulevaa, hyvin valkoista, aika vahvasti naisvoittoista ja niin edelleen. Niin tavallaan, että miten niin kuin tavallaan tämmönen, jos meidän opettajakunta on näin homogeenista, niin miten se mahdollistaa tavallaan semmoisen erilaisen erityisyyden tunnistamista. Että miten, miten keskeistä on myös, että, että tavallaan opettajat kykenevät itse reflektoimaan esimerkiksi niin kuin, ä, omia etuoikeuksiaan ja niin siihen, sitä, että miten se vaikuttaa kenties suhtautumiseen toisenlaisiin oppilaisiin. Että miten niin koulu itsessään ei myöskään ole semmoinen niin paikka, missä, mikä olisi jotenkin neutraali ja kaikille jotenkin yhtä helposti silleen, niin kuin, ka- kaikille ei ole yhtä helppoa luovia sen koulumaailman läpi, vaan se on niin kuin, todella paljon, ää, niin kuin, se on suunnahtu selkeästi jonkinlaisille oppilaille ja se väistämättä niin markkinalisoi toisenlaisia oppilaita. Jotta tätä efektiä saataisiin vähennettyä, niin se niin kuin, edellyttäisi sitä opettaja, että myös tunnistaisiin sen, että miten, niin kuin, mikä on se heidän positio ja mihin he kiinnittyvät ja mikä heille on normia ja myöskin niin kuin, haastamaan sitä.
3: Onko tämä on erityistä ryhmää, minkä voisi nostaa, mikä ikään kuin? jää jotenkin ulkopuolelle? Tai niin kuin. No,
1: no siis hyvin monenlaisia ryhmiä, mutta niin ihan vaikka lähtökohtaisesti, niin vaikkapa heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien lasten todellisuuden ymmärtäminen voi olla vaikeaa keskiluokkaisille opettajille. Myöskin meillä on tällä hetkellä varmasti peruskoulussa paljon lapsia, jotka on vaikkapa nähnyt varhaislapsuudessaan sotaa, niin miten opettajat osaa niin tavallaan ottaa sen huomioon jotenkin siinä, niin kuin opetuksessa, miten vaikkapa kysymykset kielitaidosta huomioidaan. Ja totta kai on monet semmoisia asioita, että ei opettajat yksin niitä voisi sinänsä ratkaista, että tämä on myöskin resurssikysymys niin kuin kouluille, että kuinka paljon voidaan saada tukea siihen niin kuin, ää, erilaisten oppijoiden ää, tukemiseen.
0: Ehkä myös maailmankuvakysymys, ei, ei aina resurssikysymys vaan. Mm. niinku me olemme paljon sitä, että me, mikä on se ihan tai se tarina tai se, mitä mink, mink, me niin kuin nähdään, että.
3: Mitäs me mietitään systeemisen kehittämisen näkökulmasta, niin silloin meidän ehkä jollain tavalla pitää jotakin pystyä laittaa Exceliin tai jotain, jotakin meidän pitää pystyä mittaamaan. Mitä Saarto näet, mitataanko koulussa tällä hetkellä oikeita asioita ja toisaalta tarvitaanko me niin paljon mittaamista, jos meidän pitäisi kääntyä enemmän laadullisiin asioihin sinne ihmisyyteen?
2: Se on hyvä kysymys tämä, tämä yhteiskunnallinen teko pyörii kuitenkin Excelillä aika lailla ja siksi ne asiat, jotka ei sinne oikein sinne Exceliin helposti mene, niin ne jää helposti sitten kokonaan huomioimatta. Mutta toisaalta sitten ihmisyhteisöt on sellaisia, että ne asiat alkaa lisääntymään, joista me aletaan puhumaan. Ja aina siis ei välttämättä tarvitse asiat olla numeroiksi palautettavissa, mutta toisaalta kyllä me pystytään palauttamaan suureiden muotoon sellaisiakin asioita, jotka vaikuttaa sellaisilta aika isoilta ja ja, ja hankalasti määrittyviltäkin, että jos vaikka kysytään, että kuinka merkitykselliseksi ja arvokkaaksi koet elämäsi kokonaisuutena asteikolla nollasta kymppiä ja sitten siihen joku numero laitetaan, niin kyllä se aika hyvin kertoo tai että kuinka tyytyväinen olet elämäsi kokonaisuutena Arvioi sitä nollasta kymppiä, nolla erittäin tyytymätön kymppi, täydellisen tyytyväinen. Kyllä kyl niihin mittareita sitten kuitenkin löydetäänkin. Mutta, mutta ehkä, ehkä sitä, niinku, sitä sellaista ihmisenä kasvamista, niin pitäisi alkaa just Hahmottamaan jotenkin moniulotteisemmin, että se ei ole pelkästään tietyissä oppiaineissa menestymistä ja ylipäätänsä niin kuin pitäisikö menestymispuheesta vähän niin kuin tinkiä. Et, et niin kuin meillä on aika sellainen menestysnarratiivi päällä tässä ja sitten kuitenkin kukoistaminen on jotain paljon enemmän ja jos meillä olisi sellainen kukoistava koulu, jossa oppijat voisivat kokea, että Mä oon ihan ok sellaisena kuin mä oon. Et mä, mä oon ihan riittävä ja, ja mä saan tunnustusta siitä, millainen mä oon. Mä, mä oon niinku arvokas olento tällaisena. Ja, ja, ja että mut otetaan todesta, mua kuunnellaan ja näin poispäin, Ni, niin olisi se aika kova juttu. Tai jos me rakennettaisiin sellainen suomalainen yhteiskunta, jossa me... Muutama prosentti enemmän saataisiin vuoden loppuun mennessä sitä lisää, että me koetaan sellaista hyväksyntää, me päästäisiin sellaista mitättömyyden kokemuksista vähän ja sellaista riittämättömyyden kokemuksista vähäeroja.
3: Kyllä itse uskon tuohon niin kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen laatuun. Mun mielestä se perusopetus ikään kuin tiivistyy siihen. Mitä Katri, pitäisikö luopua menestyspuheesta peruskoulussa?
1: Joo, ehdottomasti. Niin Tärkeää on sitten kysyä myös, että mi- mitä sillä menestyksellä nimenomaan tarkoitetaan. Ja just tuohon, että miten vaikka niin kuin, ä, monet ikään kuin koulun oppimistuloksista niin saattaa olla sellaisia, jotka ei oikein siihen numeromuotoon taivu. Että, että niin kuin, monista asioista ei välttämättä osoitettavissa mitään sellaista niin välitöntä hyötyä vaan ne saattaakin olla jotakin semmoisia ajattelun siemeniä, jotka jää sinne niin kytemään, ja niistä saattaa puhjata jotakin uskomattoman hienoa, joskus vaikka vuosien päästä, että, että tämmöisiä asioita on kovin vaikea sille jotenkin, jotenkin mitata, ja että nimenomaan aika useinhan ne on niin taloudellisia mittareita, millä me sitä menestystä nykyään niin arvotetaan, niin tässä mielessä todellakin pitäisi luopua.
2: Kyllä, jos, jos nyt ajatellaan, että meidän pitäisi, kuinkin tehdä sellainen loikka tässä, että, että kun me on niin taannuttu siihen, että meillä on ne laturat, jotka tässä kivasti vie johonkin, niin me ollaan pikkasen vaan yritetty saada ne luistavimmiksi. Ja, ja nyt kun meidän pitäisi hypätä ihan kokonaan siitä laturalta pois, ehkä puuterilumella ja lähteä kokeilemaan, että miten tämä niin järjestettäisiin ihan toisella tavalla tämä hyvinvointi, niin se ehkä Ehkä edellyttäisi sellaista radikaalia uusien ajatusten löytämistä ja, ja pitäisikö sitä mittaroida sitä koulun eteenpäin. Meillä on esimerkiksi niin, että kuinka monta kertaa viime viikon aikana ajattelit ajatukseni, jota et ole koskaan aikaisemmin ajatellut. Että et niin houkuteltaisiin niin toisissamme olevaa kapasiteettia esiin ja luotaisiin sellaista suurentamisen kulttuuria. Et, et, no, no se, mistä lähdin liikkeelle. Että jos 150 vuotta sitten olisi joku sanonut, että hei tupla taakse odote, niin kyllä siinä olisi varmaan pienentäjiä olla paikalla, että kaisi että hei ei onnistu. Jos, ei,
3: onnistu. jos miettii koulukontekstit, niin aika paljon kysymys niin vallasta, että kuka valtaa käyttää sitten konkreettisesti siellä oppimisen arjessa, ja se on tyypillisesti varmaan koulun aikuinen tai joku, joku aikuinen joka sitä ehkä Excelistä pyörittää, tai, niin ä, miten te näette, niin kuin, miten on lasten ja nuorten toimius ylipäätään, ja miten se ehkä toteutuu tällä hetkellä teidän mielestä?
1: Niin, se, se muodostaa semmoisen mielenkiintoisen jännitteen, joka on oikeastaan niin kasvatuksen aika semmoinen, jotenkin perustava paradoksi, että, että miten kenties niin kuin semmoisen pakon kautta voidaan kasvattaa vapauteen, mutta miten se voi olla tietyllä tapaa väistämätöntä siinä, että, että jos seitsemänvuotias vaikka saisi itse päättää täysin, että mistä koulupäivä koostuisi, niin kyllä voisi myös niin kuin tulla valinneeksi semmosia asioita, jotka aika vahvasti tulevaisuudessa rajoittaisivat omaa kapasiteettia. Et, tuota, tietyllä tapaa semmoinen balanssi varmasti siinä, siinä niin kuin, ä, toimi, niin kuin lapsen oman toimijuuden ja toisaalta niin kuin opettajan roolin välillä olisi hyvä löytää.
2: Kyllä, tuosta tulee mieleen. Yksi opettaja kertoi, että se tekee aina uuden luokan kanssa se inventaario, missä oppijat analysoit, mikä on oikeasti sellaista luovuttamaton, arv, luovuttamattoman arvokasta ja tosi tärkeitä elämässä. Ja, ja hän sanoi, että kerta kerran jälkeen käy niin, että ekaksiä tulee näitä, että niin kännykkä ja, ja nopea ettyyhteys ja tämän tyyppistä. Ja sitten kun sitä keskustelua se ryhmä käy, eteenpäin, niin sieltä alkaakin tulla ne aineettomat vauraudet esiin. Eli se, että me luotetaan toisiimme, että meillä on sellainen tuntuma, että sä mun friendi, että me yhdessä voidaan tehdä juttuja, jotka meistä on niin tekemisen arvoisia. Ja, ja Siis asiat, joita voidaan lisätä ihan loputtomiin, eikä se ole keltään pois. Mutta ensin se lähtee näistä hyvin aineellisista asioista, hyvin materiaalisista. Ja se on musta kiinnostavaa, että et, 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 No, kun, kun vaikka suomalaisilta kysytään tätä samaa, että niin kuin, mihin päin tässä pitäisi mennä, niin elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus tätä pandemian ajalta osoittaa, että 70 prosenttia meistä suomalaisista sanoo, että tämä voisi olla nyt lähtölaukaa sellaiselle elämäntavalle, jossa kuluttaminen vähenee pysyvästi. Että on nämä niin kuin sille a- aika iso, että kun alkaa nämä olosuhteet vähän ravistelee meitä, niin sitten sieltä löytyykin se, mikä oikeasti on elämässä se juttu. Eli, eli se puuterilumelle hyppääminen ei olekaan mikään mahdottomuus sitä.
0: Tuossa, tota, tässä on niin iso haaste meille ihmiselle muuttaa meidän ajattelua kohti tulevaisuutta, että se olisi kestävämpää. Ja, ja sitten me tiedetään, että myös koulun kehittäminen itsessään on jo äärimmäisen haastavaa. Ja me ehkä tarvittaisiin jonkunlaista niin tarinaa, mitä kohti mennä. Niin me kysyn teille molemmilta saman kysymyksen. Jos te rakentaisitte koulun niin kuin täysin tyhjästä, ilman historian painolastia, mutta ehkä kuitenkin niin kuin kontekstina nykyajan ja tulevaisuuden haasteet, pysytään maan pinnalla edelleen, niin tota, mitä elementtejä siinä olisi tai millainen se olisi? Ja jos mahdollisuus jotain konkreettiaakin, niin sit se tarina on ehkä ymmärrettävämpi. Haluatko Katri aloittaa?
1: Joo, ja miettimään tuota konkretiaa, että en tiedä vielä kuinka, kuinka lähelle konkretiaa tämäkään tulee, että et, jotenkin tuntuu aika vaikealta yksin lähteä vastaamaan siihen sillä tavalla, vaikka että montako viikkotuntia pitäisi olla mitäkin sisältöä tai, tai vastaavaa, mutta ennemmin ehkä jotenkin, että koulu olisi niinku tietyllä tapaa semmoinen paikka, missä jotenkin se oppiminen ja, ja niinku sivistys olisi itseisarvoista ja missä pystyisi ehkä vähän niinku ottamaan tietyllä tapaa etäisyyttä silleen niinku muun yhteiskunnan kenties semmoisiin nopeisiinkin virtauksiin ja vähän niin kuin, niin kuin tarkastelemaan sitä niin, tietyltä etäisyydeltä ja niin kuin tavallaan kehittämään just esimerkiksi sitä kriittistä ajattelukykyä, että, että sen tulisi olla ihan siellä ytimessä. Kouluinstituutiona niin sen olisi hyvä olla niin niin kauttaaltaan ekososiaalisesti kestävä, eli sillä, että kaikki sen käytännöt, niin kaikkia oltaisiin tarkasteltu siitä näkökulmasta, että, että jotenkin Minkälaisiin juttuihin tässä kiinnitetään ja mihin haluttaisiin kiinnittyä ja, ja niin edelleen. Ja myös ehkä semmoinen keskeinen juttu, mitä vielä toistaiseksi ei ole tässä keskustelussa niin paljon tuotu esille, niin ehkä tavallaan, että miten koulu suhtautuu semmoisiin niin ristiriitoihin ja niiden olemassaoloon, että, että tavallaan, että Tarviiko meidän aina vaikka tähdätä johonkin semmoiseen upeaan konsensukseen ja harmoniaan ja niinku puheeseen siitä, että jotenkin kaikki olisi aina yhteen soviteltavissa, vaan voitaisiko me niinku koulussakin hyväksyä sille, että, että kenties elämä sisältää väistämättä tämmöisiä jotakin ristiriitoja ja paradokseja ja me voitaisiin hyväksyä ne niinku sellaisenaan ja arvostaa niitä sellaisenaan ilman niinku yritystä jotenkin pusertaa sitä kaikkea jotenkin yhteen kaikille sopivaan muottiin, että tavallaan niinku jotenkin semmoinen niinku Elämän perustavan jännitteisen luonteen hyväksyminen myös voisi olla niin kuin koulun keskiössä ja tavallaan se, että miten, miten me voidaan luovia tässä eteenpäin niin parhaalla mahdollisella jotenkin ihmisyyttä ää, palvelevalla tavalla.
2: Joo, no mä ajattelin sen niin, että se tarjoaisi kyllä myönteisen koulukokemuksen ja myönteisen oppimiskokemuksen ja... ja Mä ajattelen niin, että jos se koulukokemus on kielteinen, niin mitään sen suurempaa ei synny. Et sen pitäisi ihan olla oikeasti myönteinen ja sillä selvä. Sitten katsottaisiin, miten se tehdään, mutta se oppimiskokemus täytyy olla positiivinen, jotta syntyy jotain sivistyksellisesti arvokasta. No tietysti sitten sen pitää olla saavutettavissa sen koulun. Eli se pitää olla niinku jokaisen kansalaisen ulottuvilla ja ne oppimismahdollisuudet täytyy tuoda niinku lähelle. Ja se tarkoittaa siis fyysistä läheisyyttä ja sitten myös sitä, että se on erilaisille ihmisille, erilaisille yhteiskunnan markkinaaleille ihan ihan yhtä yhtä mahdollista se oppimiskokemus. Kyllä se olisi sellainen kukoistava yhteisö, joka, joka tähyää uteliaasti jotain sellaista ylvästä kohti. Jota ei välttämättä edes vielä ole olemassa, mutta joka, joka niin kuin ennen kaikkea niin kuin yrittää sanottaa sen, mikä olisi se suuri päämäärä ihmisenä olemiselle tällä planeetalla ja että niin kuin miten, miten voitaisiin tästä yhteiskunnasta rakentaa sellainen voimakas ja... ja tahtova ja maailmaa muuttava ja mitä se tarkoittaisi mun kohdalla sitten. Eli eli se samalla tunnistaa tällaisia objektiivisia isompia kokonaisuuksia ja sitten tunnistaa sen, kuinka se subjekti liittyy osaksi sitä isompaa kokonaisuutta ja lähtee tekemään siitä sellaista haluttavasti voimakasta todellisuutta Kyllähän siellä pitäisi sitten olla ammattitaitoiset opettajat, joilla on sellaista arvoperustaista lähestymistä, ja mä ajattelisin niin, että ne luovuttamattomat asiat olisi olisi ne, mitkä Katri jo mainitsi, eli elämän edellytykset täytyy turvata, eli että kaikki mitä tehdään, sen pitää olla silleen ekologisesti kestävää, ja sitten Jotta me päästäisiin voimallisesti tekemään hyvä tulevaisuus, niin sen pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaista myös sen kaiken tekemisen, kaiken olemisen siellä koulussa. Et siellä ei ole sijaa sellaisille eriarvostaville käytännöille. Ja tässä tulee tämä tällainen ekologinen, sosiaalinen, ekososiaalinen arvoperusta, jonka varassa se toimisi. Kaikki muu on sitten järjesteltävissä.
0: Me ei kuitenkaan pystytä toimimaan ilman historian painolastiin, niin mikä on nyt ensimmäinen tai tärkein asia tässä koulutukontekstissa, mistä me pitäisi luopua, jättää, jättää pois?
2: Lineaarinen ajattelu. Sellainen atomismi, jossa me ajatellaan niin, että maailma koostuu asioista, jotka on yksittäisiä asioita siellä ja täällä, jotka ei kytkeydy toisiinsa. Eli että päästä siihen, että maailma on joukko erilaisia asioita ja ilmiöitä, joiden välillä on yhteyksiä ja vuorovaikutuksia. Ja silloin kun maailman alkaa näin hahmottamaan, niin tullaan esimerkiksi siihen ilmiöoppimisen ydinkysymykseen, että jos vedestä puhutaan, niin on vain yksi vesi. Ja ja kun tälle tasolle päästään, niin koko maailman kuva alkaa muuttumaan sellaiseksi, että se maailman rakastaminen onkin helppoa, luontevaa ja samalla ihan välttämätöntä. Ja se tuo mukana vastuullisuuden, joka... Ei toteudu ilman, että me koetaan kiinnittymistä siihen maailmaan, jonka osana me elämäämme tässä eletään.
1: Mm. Mielestäni tietyllä tapaa tarvitaan semmoista hätää ja tässä tilanteessa, että, me ol, niin kuin, että jos me eletään tilanteessa, jossa niin kuin, muutos on väistämättä edessä, että, että joko tuota, me esimerkiksi ekokriisiin reagoidaan riittävän nopeasti ja muutetaan yhteiskuntaa sen mukaan tosi radikaalilla tavalla tai sitten niin kuin, Ekokrisi pakottaa meidät muuttumaan, koska ekologiset reunaehdot meidän elämälle umpeutuu, niin tavallaan se, että, että pohtimaan, että, että mitä se niin kuin, sivistys tarkoittaa tässä ajassa, että jotenkin ei tai niin kuin, että ei tultaisi kasvattaneeksi ihmisiä kohti sellaista maailmaa, jota ei ole olemassa missään skenaariossa enää, että, niin kuin, että nimenomaan sen niin kuin, tavallaan niin semmoisen murroksen tunnistaminen kenties, ja just, että mitkä meidän käytännöt tällä hetkellä on niitä, jotka vievät kohti sitä kestämätöntä niin suuntaa, minkälaiset puhettavat ja niin edelleen. En tiedä, oliko liian korkealentoinen vastaus jälleen.
0: Oikein hyvä vastaus.
3: No mä olisin ehkä vielä haluan kysyä tuosta, että näette sitä, että se muutos vasta tapahtuu sitten, kun se on aivan pakko vai pystytäänkö me yhdessä nähdä, nähdä niin kuin iso kuva ja No. olla
0: etukennassa. Niin noustaanko tuhkasta vai ja. onko palaminen vielä vältettävissä?
1: Niin, to- toivon mukaan tuota, palaminen olisi vältettävissä, mutta jotenkin mm, niin, en tiedä kuinka todennäköistä se on, mutta toimin itse sillä tavalla, tai haluaisin toimia sillä tavalla, ikään kuin se olisi mahdollista. Ja jos kaikki ajattelisi tällä tavalla, niin silloinhan se muutos tapahtuisi.
2: Joo, ja siis kyllähän Kyllähän nyt meillä on tutkimustietoa kovin paljon siihen suuntaan, että tässä on kiire. Ja se, mikä on nyt normaaliksi mielletty viimeisten vuosikymmenten aikana, niin se kannattaa haastaa. Mutta mutta haastaa, haastaa sillä tapaa, että se tuleva ei ole sellaista... Niinkään luopumisdiskurssin läpäsemää, vaan jonkun paremman tavoittamista, koska me ihmiset ei oikein mieluusti lähdetä mukaan sellaisiin prosesseihin, josta, josta seuraa jotain sellaista kärvistelyä ja niukkuutta, paitsi sitten pakon edessä tietysti, mutta ennen kuin se on pakko, niin silloin täytyisi olla jotain parempaa siellä näköpiirissä ja ja se tulisi ehkä sen sellaisen elämän sisällöllisen rikkauden kautta, joka on mahdollista, jos me kyseenalaistetaan se kapea sellainen hyvinvointikäsitys, joka meillä on.
1: Mm, utooppinen kuvittelukyky takaisin kunniaan.
0: Katri Urv... <laughs> Jurvakainen, Arto O. Salonen, sydämellisesti kiitoksia, että olitte vieraana. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Kiitos.